0: Vous êtes sur RTL. Alors. RTL Matin. Yves Calvi. Le journal avec Olivier
1: Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves. Bonjour à tous. À la
0: une dernier jour de campagne, Emmanuel Macron creuse l'écart dans notre enquête BVA Orange pour RTL.
1: 55,5 pour le président sortant contre 45,5 pour Marine Le Pen. Un point et demi de plus en, en une semaine. Résultat, la candidate RN, plutôt sobre pendant le débat, a lâché ses couilles hier soir en, en meeting. Information RTL ce matin, trois quarts des entreprises de transport craignent pour leur avenir. Reportage dans l'une d'entre elles dans un instant. Pour qui rendez-vous compte Un centime de plus sur le gasoil, c'est 15 000 euros de chiffre d'affaires perdu par mois. Dans ce journal également, toute la France en vacances scolaires ce week-end. Et tous les hôtels sont pleins à Bandol dans le sud, mieux encore qu'en 2019 avant Covid. Et sans le soleil en plus. Et puis la saison en enfer d'un club français, référence l'AS nancy lorraine dernier de Ligue 2, file tout droit vers la Nationale. Un crève-cœur pour la génération euh, Platini, vainqueur de la Coupe de France en 1978. La politique, Olivier Bost. Et dimanche, 20 h 1 le plus dur commence. Vous nous expliquez tout cela dès la fin du journal, Olivier. Présidentiel 2022. J-2. Emmanuel Macron creuse l'écart dans les sondages alors que ce soir à minuit la campagne présidentielle sera terminée le président sortant gagne donc un point et demi en une semaine à 55,5 d'intention de vote contre 44,5 à Marine Le Pen la candidate Rennes, qui se félicitait plutôt d'un débat de bonne tenue a-t-elle raté finalement l'occasion mercredi soir d'inverser la tendance, en tout cas hier soir à Arras en meeting elle s'est montrée beaucoup plus offensive Thomas Després. Oui, Arras, Marine Le Pen a lâché les coups qu'elle avait retenus lors du débat mercredi soir. Puisqu'Emmanuel Macron a voulu réduire ce rendez-vous à un référendum banco, la question sera finalement assez simple, Macron ou la France Une manière d'effacer les critiques après un face-à-face -face où certains l'ont trouvé trop gentille. Alors hier soir, elle a pilonné. On a vu un Emmanuel Macron nonchalant, condescendant et d'une arrogance sans limite. Pourtant, Marine Le Pen le sait, dans les sondages, l'écart se creuse. Alors à la tribune, elle a imploré ses troupes. Peuple de France, le moment où tu pourras te rendre justice dans les urnes approche. C'est dimanche. L'heure est venue de te lever. Même si dans les travées, beaucoup de militants ont bien compris que la bataille sera difficile. – Reportage de Thomas Desprez hier soir à Arras. Alors sur ces accusations d'arrogance et de nonchalance, Emmanuel Macron a, a répondu à distance, lui qui était hier en déplacement en Seine-Saint-Denis. –
0: C'est surtout un argument du Rassemblement national parce qu'il n'y avait plus un argument sur le fond. On a eu, pardon, mais quand on a deux heures et demie de débat respectueux, encore une fois, je, je suis le premier candidat du champ républicain à accepter de débattre avec l'extrême droite dans une, dans une présidentielle. N'oubliez pas, il y a 20 ans, Jacques Chirac avait refusé le débat avec euh, Jean-Marie Le Pen. Moi, je l'ai fait il y a cinq ans, je le refais là. Je le fais, mais après, je vais pas commenter chaque mimique ou autre. Je regarde aussi euh, les mimiques euh, du camp d'en face. Ça vaut pas mieux. Mais on a surtout eu des arguments de fond. On parle du destin du pays. C'est ça, ce qui compte et comme je vous le dis, les choses sont claires.
1: Emmanuel Macron, suivi hier par William Galibert. Toujours selon notre sondage BVA Orange pour RTL, ça n'est pas le débat qui explique essentiellement la progression du candidat sortant, mais plutôt le bon report des votes de la part des électeurs de Valérie Pécresse ou des candidats de gauche hors France Insoumise, dont oui. 55% des électeurs ont plutôt l'intention de s'abstenir ou de voter blanc avec une tendance à la hausse. Et puis les deux finalistes ont chacun prévu leur soirée de dimanche soir en cas évidemment de scénario optimal Marine Le Pen prévoit de faire parader les 13 bus régionaux, symbole de sa campagne dans les rues de Paris, en partant du bois de Boulogne. Pour Emmanuel Macron, en cas de victoire, la célébration se passera sur le champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Enfin,
0: je vous rappelle nos deux invités politiques ce matin. À 7h40, Alba Ventura reçoit Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Et à 8h20, je recevrai Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Il est 7h04, on en vient à cette information RTL. Euh, trois quarts des entreprises de transport s'inquiètent pour leur avenir.
1: Oui, chaque centime de de hausse des carburants et ce sont des milliers d'euros de chiffre d'affaires qui sont grignotés à la pompe, constat alarmant de la Fédération Nationale des Transports Routiers que vous nous révélez ce matin Anaïs Bouissou Vous êtes allé dans une grande entreprise de transport en Essonne avec 600 salariés. Philippe Préma passe en revue les prix du carburant.
0: C'est la base, hein, tous les matins. Hein.
1: Pour savoir si oui ou non, il remplit les cuves de gasoil de ses poids lourds. Là, on attend, oui. Avec 1,5 million de litres de gasoil consommés tous les mois, un centime de plus par litre lui coûte. 15 000 euros.
0: Tous les mois, nous, on perd de l'argent. On a une perte d'en gros à 5 à 10% et si ça continue à descendre, ça devient inquiétant. En 40 ans d'activité, Philippe Préma n'a jamais connu pareille situation. Vraiment, on a l'impression de plus rien maîtriser. L'achat d'un véhicule, c'est 20 ou 30% de plus qu'il y a deux ans. Les pneumatiques en un an, ils ont augmenté de 30%. Le gaz, il a fait plus 300%.
1: Et non seulement les prix de fonctionnement augmentent, mais en plus, l'activité diminue. Les entreprises clientes de moins de sable à livrer, moins de chantiers sur les routes et ça se voit sur les parkings.
0: Là vous voyez les véhicules gaz qui roulent pas parce que le gaz est trop cher. Là vous voyez c'est des citernes grises. 7, 8 qui sont arrêtés. C'est totalement anormal.
1: Comme on n'a pas de commande, ils ne roulent pas. 10% des poids lourds de l'entreprise restent encore stationnés alors qu'ils devraient rouler. Merci Révélation RTL ce matin d'Anais Bouissou. Donc trois quarts des entreprises de transport qui s'inquiètent pour leur avenir.
0: 7 h 6 sur RTL. Ce drame à New
1: York où deux artistes français, des taggeurs, sont morts happés par le métro. Et fauchés par leur passion à 28 et 34 ans, ces deux artistes urbains, originaires de Toulouse, connus dans le milieu, voulaient réaliser un un rêve euh, taguer, inscrire leur nom dans le métro new-yorkais, qui est considéré comme un, un graal dans la ville berceau du graffiti. Ils ont été percutés mercredi matin par une rame, Lionel Gendron. Il n'est pas encore 7h du matin dans ce quartier de Brooklyn quand le conducteur aperçoit deux corps sur les rails, l'un à côté de l'autre. Les secours arrivent rapidement, mais les deux hommes sont déjà morts. La ligne 3, très fréquentée, étant bloquée, les médias locaux relatent l'accident sans connaître encore la cause. La police récupère deux passeports français. Il s'agit de Pierre Audebert, 28 ans, et Julien Blanc, 34 ans, père de deux enfants. Deux graffeurs réputés dans le milieu du street art. Il est assez facile d'accéder à ce tunnel qui débouche sur une portion aérienne du métro. À cet endroit, on peut en effet voir de nombreux graffitis. En réaliser dans le métro new-yorkais serait considéré comme un accomplissement, une prouesse mais très dangereuse. On ne sait pas encore ce qui s'est précisément passé pour que la vie de ces deux jeunes Toulousains s'arrête dans ce tunnel. Les précisions de Lionel Gendron à New York pour RTL. Kiev dément l'affirmation de Vladimir Poutine qui assure avoir pris le contrôle de la ville portuaire de Mariupol. Des milliers de combattants continuent de résister. Le bataillon Azov notamment est retranché toujours dans les galeries souterraines. Et toujours selon Kiev les combats continuent également au sud de la ville. La colère du numéro 8 mondial de tennis, le russe Andrei Rublev, écarté comme ses compatriotes du tournoi de Wimbledon. Il juge la décision discriminatoire. Il rappelle qu'il a montré son opposition, lui, à, à la guerre et estime que donner les dotations du tournoi à l'aide humanitaire ou aux enfants qui souffrent aurait, selon lui, plus d'impact. Il y a à nouveau des affrontements ce matin sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem entre manifestants palestiniens et forces de sécurité israéliennes. La tension est très forte ces dernières semaines. L'armée israélienne qui a mené également des raids hein, en début de semaine dans la bande de Gaza pour répondre à des tirs de roquettes et neutraliser... Ce selon Tel Aviv, des sites du Hamas.
0: RTL 7 h 8 une nouvelle rassurante maintenant. Euh, la saison touristique démarre fort dans le sud du pays.
1: Oui, on va partir à Bandol, ah. dans le Var. Tous les hôtels sont pleins, figurez-vous, pour ce week-end. Les étrangers également sont de retour. C'est mieux encore qu'en 2019, avant la pandémie. Bref, la ville a le sourire, même sous la grisaille, Étienne Baudu. Bon allez, il faut bien l'avouer, hein, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas chez nous que vous allez trouver un beau soleil ce week-end. Mais qu'à cela ne tienne, ici à Bandol, les commerçants se mettent sur leur 31 pour vous recevoir, y compris les boutiques qui fleurent bon l'été et le sable chaud. Des tongs <rire> et des sandales surtout. Et ça se vend très bien. Et les gens les achètent très vite pour préparer leurs vacances. On se prépare pour la saison en tout cas. Confiante, tout va bien.
0: Et les premiers touristes sont déjà là. Ludovic et Magali sont originaires de Corpo, en Bourgogne. Ils ne connaissaient pas la région.
1: Le Lavandou, très joli.
0: Bon les mimosa, hier,
1: Bormelé aujourd'hui. Ah c'est très joli. Tout est joli partout. Ouais. Est-ce que vous êtes baigné Si, à Porqueronne ah. jusqu'à la taille quand même. Vous avez profité aussi de la gastronomie du coin ah Oui, hier on a mangé poisson. Non mais on n'est pas chauvin. Petit bandol rouge à midi, là, il était bien. Le bandol, mais pas que. Allez donc rendre
0: visite à Franck sur le marché. On vend tous les produits à base d'olive. De l'huile d'olive, de la tapenade, des olives en vrac et de l'olivade. C'est de l'olive coupée au couteau avec de l'huile d'olive et de l'ail. Et vous serez bien accueillis. Et puis n'ayez crainte, hein, le soleil n'est
1: jamais parti bien loin ici. Il revient dès le début de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Étienne Baudu, à Bandol pour RTL.
0: Le moral en berne. Hein. En revanche, à Nancy, qui a vu son club historique plonger cette saison.
1: L'AS Nancy-Lorraine, dernier du championnat de Ligue 2, n'a plus qu'un très faible espoir d'éviter la descente en, en national. Il reste 4 matchs. Le club affronte Quevilly rouen ce soir, avec une saison donc en, en forme de crève coeur pour la génération dorée de 1978. Vainqueur de la Coupe de France avec un certain Michel Platini et à ses côtés Olivier Rouillet qu'on écoute. C'est la pire saison de la SNL. Je crois que j'ai jamais vécu une saison aussi mauvaise. J'ai l'impression que ce club est en perdition. Ça a été, en tout cas, moi, je suis la SNL depuis que j'ai 13 ans. J'en ai 66, ça fait 53 ans. J'ai été joueur, entraîneur, je suis supporter, etc. Le constat est dur, hein, mais il est... je ne peux pas vous dire autre chose. C'est vraiment un gros scandale.
0: Vous en parlez avec Michel patini vous, vous imaginez ce qu'il en pense, lui
1: euh, bah, Écoutez, à chaque fois qu'on se, euh, qu se parle, oui, tout simplement, on est tristes Voilà. Olivier rouillé au micro de Samuel Goldschmidt. Enfin,
0: pour terminer, un hommage au lendemain de la mort de Jacques Perrin. Il avait 80
1: ans. Oui, il avait été l'amour au transi de Catherine Deneuve dans Les Demoiselles de Rochefort, connu également pour ses documentaires sur la nature, les spectaculaires microcosmos ou encore le peuple migrateur. Et puis ses cheveux blancs et sa magnifique voix. Elle nous avait accompagnés dans le film Les Choristes. Immense succès en 2004. Le
0: lendemain, sur le
1: chemin du retour, mon enfance me sautait à la gorge. Après le renvoi de Mathieu, ma mère me reprit avec elle. Nous sommes partis à Lyon, où je fus reçu au conservatoire. L'ingénieur voulut me remettre en pension. Elle refusa, il nous quitta. Chabert, Langlois et le père Maxence se sont unis pour dénoncer les méthodes abusives de Rachin. Les enfants furent interrogés, Rachin renvoyé. Et la fameuse chanson bande originale du film Les Choristes en 2004 et juste avant la, la voix enveloppante et douce de Jacques Perrin qui s'est donc tué hier soir, l'acteur, producteur avec 80 ans. Les cours sont liés aujourd'hui à Vincennes. Oui, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 8, le 3, le 7, le 4, le 5 et le 10. La dernière minute, c'est le 5 qui s'appelle...